1: Talk, il programma interamente dedicato alla Formula 1. A cura della redazione di F1sport.it
0: L'ascoltatore medio rimane
2: su un programma per 18 minuti Il fan medio di Howard Stein lo ascolta per un'ora e venti minuti Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo e Va bene, d'accordo, perfetto. Ma Dimmi un po', le persone che odiano Sterne... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Sterne lo ascolta per due ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. E' ne figlio di puttana.
3: allora eccoci per questa puntata 149 innanzitutto mi scuso per la voce ragazzi veramente l'ho lasciata da qualche parte sono i malanni di stagione puntata 149 post Gran Premio di Germania Eh, ma prima prima di parlare eh, di quelli che sono stati fatti di gara forse sarebbe anche il caso un attimino di soffermarci eh, sui fatti di alcune persone, di uomini Eh, ovviamente il mio pensiero va e non può che non andare a Sergio Marchionne per il suo stato di salute che si è eh, aggravato così improvvisamente, in realtà diciamolo pure che noi a Pitalk tante volte avevamo segnalato l'anomalia di non vedere, non più sentire neanche eh, Sergio Marchionne rilasciare dichiarazioni su quello che era eh, al momento eh, lo stato eh, di performance della Ferrari, tante volte abbiamo visto come in passato lui ha espresso giudizi e magari forse anche mh, qualche volta forzati no? però mh, ha, sempre, ha sempre esternato il suo pensiero e da qualche tempo già non lo faceva più lo avevamo segnalato, lo avevamo detto qualche, qualche ascoltatore, qualcuno di voi ce l'aveva anche chiesto perché secondo noi Marchionne non parlava più E pensavamo in tutta sincerità che fosse dovuto mh, più a un problema di e cambio di strategia E quindi magari concentrarsi più al lavoro da fare E meno alla comunicazione Magari lasciandola agli altri A chi era deputato a questo In realtà no, non è, andata, non è stato così Era per altri problemi Per problemi molto, molto più seri E che probabilmente Tra pochi giorni poi alla fine Si arriverà a una conclusione In qualche modo che potrebbe riempirci veramente la la bocca di amaro, di di dolore uno stato forse triste che insomma voglio dire ovviamente non ce l'auguriamo è stata una persona tante volte accusata di aver fatto forse tante volte più del male che del bene alla società ma i risultati parlano per lui i risultati parlano di di un Marchionne che ha, ha moltiplicato per 10 il valore di FCA quindi da quando era Fiat l'ha trasformata in FCL ha moltiplicato per 10 il suo valore e ha aumentato del 196-197% il valore di Ferrari poi si può discutere l'uomo per le scelte politiche ripeto per la società nel senso che molti lo accusavano di far male a, al sociale a, alle persone nel senso economico di scelte politiche non, non corrette i fatti parlano per lui a livello di strategia societaria aziendale ragazzi no, non ce n'è per nessuno e quindi noi non possiamo che esprimere anche noi la vicinanza alla famiglia, rispettare il silenzio che c'è in questo momento attorno forse insomma abbiamo parlato anche un pochino troppo di quelle che sono le sue eh, lo suo stato di salute Era doveroso, era doveroso, però parliamo anche di un altro uomo, un altro uomo che secondo me sta soffrendo parecchio, ed è Sebastian Vettel. Ragazzi, molti di voi mi hanno chiesto di fare un. di commentare: Eh, quali sono state le prestazioni di, di Sebastian in casa, in casa sua, in Germania. Mi verrebbe di dire che chi la fa l'aspetti no? dopo aver goduto della vittoria in Inghilterra e anche giustamente, figuriamoci, ci mancherebbe della vittoria in Inghilterra della Ferrari di Vettel, eh, quindi la vittoria de- a casa degli altri e forse in casa propria, anche se comunque la Germania era anche casa della Mercedes però è in casa propria di- del pilota, del pilota Sebastian Vettel insomma ne ha commessa una veramente che fa discutere parecchio eh, mette forse per certi aspetti anche... In discussione il pilota, eh, io non mi vergogno a dire che tante volte ho detto che è un pilota non scarso, assolutamente ci mancherebbe altro eh, lungi da me pensarlo, ma un pilota però che mh, probabilmente è stato anche un pochino eh, sovravalutato rispetto a quelle che sono le sue reali potenzialità, mm, tante volte si dice è un pilota campione del mondo, ha vinto quattro titoli, certo ci mancherebbe nessuno gli li toglie, anzi e però, però c'è sempre quella macchia quella macchia, chiamiamola macchia che poi macchia non è però quel giudizio del dire sì, ma ha vinto quattro titoli con una macchina che era un missile eh beh, la Red Bull di quegli anni quelle progettate appunto da Adrian Newey diciamo che erano missili nel senso che forse probabilmente chiunque messo lì sopra avrebbe potuto vincere partiva sempre dalla e arrivava sempre primo praticamente ricordiamo il 2013 quando poi fai fatta poi il cambio di regolamento ai pneumatici fece un filotto di vittorie incredibile. E dire che un pilota che quando parte davanti non ha nessun problema è, è imbattibile, ma certo quando hai una macchina che ti consente di partire da pole, prendere il largo, non ha problemi, chiunque credo si possa dire che è imbattibile. Forse sono pochi i piloti che invece riescono a vincere anche quando non c'è la macchina e non mi riferisco ad Alonso, magari qualcuno pensa sapendo che ho il debole per lo spagnolo, ma ad esempio anche Hamilton ieri ragazzi. Hamilton ha fatto una gara impeccabile Ha dimostrato come a volte si può vincere anche senza la macchina Facendo una gara, grazie anche alla strategia del muretto E poi discuteremo anche di quello che è accaduto Entrando, e uscendo diciamo, dalla pit Mancando forse una penalità che era sacrosanta per lui e, Però ha dimostrato di come si sa eh, Di come si guida in quelle condizioni di umido in quelle condizioni attaccando recuperando dalla quattordicesima posizione arrivando fino alla prima posizione senza mai commettere una sbavatura c'è un articolo interessantissimo di Renato Ronco su f1sport.it sul nostro sito di riferimento eh, che dice proprio lezioni di guida beh diciamolo francamente Hamilton questa volta al caro Seb, Seb ha dato proprio una lezione di guida E oggi trasmettiamo dagli studi di f1sport.it in realtà non stiamo trasmettendo dai consueti eh, studi eh, di Radio Godota dove trasmettiamo sempre le nostre dirette questa è una puntata di più talk estate una puntata che sarà un pochino più breve eh, tre, broc- tre blocchi soltanto per noi, tre stint il primo questo che lo farò appunto da solo esternando quello che è il mio pensiero a riguardo della gara e il secondo stint lo faremo insieme a Mario Donini di Autosprint e poi nel terzo stint di trasmissione e ultimo avremo il nostro Giulio Scaccia di F1Sport.it eh, vedo che già state scrivendo sulla diretta Facebook dove potete appunto seguire e oltre che riascoltare in podcast questa puntata potete anche seguire la live di Facebook e quindi vedermi in video e vedo che appunto già qualcuno di voi sta scrivendo e dicendo appunto che il titolo mondiale è compromesso ma io aspetterei a dire questo perché insomma le gare sono veramente tante e c'è ancora tanto tempo per recuperare e volendo anche per perderlo ma stiamo veramente a metà i giochi non sono chiusi seppur siano adesso 17 punti i, i punti di ritardo da eh, Hamilton che ha ripreso la testa del mondiale direi che insomma ragazzi adesso calmiamoci aspettiamo e attendiamo di vedere un attimino anche come potrà recuperare la Ferrari sempre che anche la Mercedes insomma rimanga dietro perché mi sembra abbastanza chiaro che in questo momento la Ferrari forse ha veramente la macchina migliore e forse il crimine nel perdere una gara così eh, sta proprio lì nel momento in cui la Ferrari dopo tanti anni finalmente supera la Mercedes a livello di prestazioni in tutto possiamo dire sia nel senso dell'aerodinamica di motore anche ha fatto un recupero clamoroso e forse anche qui bisogna ringraziare le scelte che ha fatto Sergio Marchionne quando prese tecnici che al momento sembravano anche sconosciuti e le ha messi a guidare un reparto motori quello appunto della Ferrari e, e ha recuperato il gap ha recuperato, e secondo me in questo momento mh, se non è superiore mh, è di poco insomma, il distacco è minimo possiamo dire che forse il motore è equivalente quello che rende la Ferrari forse superiore invece è mh, il complesso unendolo alla vettura una vettura che probabilmente è molto più efficiente aerodinamicamente e quando tu hai un'efficienza aerodinamica eccellente, superiore a quella della Mercedes e un motore pari nel complessivo hai la macchina vincente da battere Eh vedo insomma che scrivete anche appunto commenti riguardo gli errori di, di fettel. Adesso sono tanti quelli che si scagliano contro, contro Seb eh, Sì dai l'errore è stato imperdonabile Questo ci mancherebbe forse non da quattro volte campione del mondo però non vorrei essere neanche travisato e sentirmi dire poi le solite accuse no? di essere antiferrarista, di essere uno che ce l'ha con la Ferrari, di avercela con Fettel, non è così. E non mi vergogna dire che secondo me forse in questo momento in Formula 1 Hamilton è superiore, Alonso per me è sempre stato un pochino superiore a lui, ma sempre sicuramente non è un pilota assolutamente scarso, eh? no, io questo non, questo non l'ho detto, certo è che quando è in difficoltà troppe volte spesso eh, sono stati fatti degli errori e, e quindi forse a questo andrebbe un attimino eh, messo un rimedio e non è, non, è, non è neanche più accettabile perché gli errori cominciano a essere forse un pochino troppi e così si possono anche vero, perdere i mondiali, però è presto, è presto. Parliamo anche dell'altro pilota della Ferrari, no? eh, Raikkonen, Kimi, dov'era? Eh, non lo so, con una macchina così, l'abbiamo detto, la Ferrari adesso è superiore alla Mercedes, su questo credo che non ci siano dubbi, e Raikkonen perlomeno doveva togliere punti alle due, Mercedes e invece non c'è riuscito, non c'è riuscito e ha fatto una gara che tante volte ecco, fa pensare, giustifica t- chi per tante volte dice no e adesso è il momento di avere invece il cambio. Mm, probabilmente anche per questioni anagrafiche sarebbe anche giusto forse sarebbe anche giusto per dare spazio alle clerche che ieri per carità anche lui ha fatto i suoi errori ma sono fine, diciamo i primi errori della stagione non ne ha mai fatti di errori anzi ricordiamo soltanto che ha fatto gran belle cose in qualifica, in gara ha portato quasi sempre a punti la, la Sauber Alfa Romeo è entrata tante volte in Q3 con una macchina che dai, diciamocela, eh, diciamocelo francamente è mediocre forse potrebbe essere il momento di fare il cambio a fine stagione se c'è invece chi parla ancora di un altro anno di Raikkonen perché Fettel spinge per lui non so quanto Fettel, dopo queste figure però si possa ancora permettere di spingere per qualcuno o per qualcun altro eh? parliamo anche della reprimenda mancata no? perché... Insomma, voglio dire no reprimenda mancata no nel senso hanno dato una reprimenda ad Hamilton ma forse era la penalità che meritava l'inglese sicuramente sicuramente meritava una penalità perché ci sono stati casi analoghi e cui sono stati dati 5 secondi questo avrebbero praticamente tolto la vittoria ad Hamilton mm, per un secondo posto la vittoria avrebbe dato a Bottas sarebbe cambiato poco oddio a qualche punto l'avrebbe perso l'inglese se fosse stato usato un metro uguale per tutti sempre Sappiamo però che invece non è così, sappiamo che i commissari cambiano di gara in gara, sappiamo che purtroppo non c'è questa questa regolarità nei giudizi, sappiamo che è così. È arrivata una giustificazione di Charlie Whiting poco fa, ha rilasciato delle dichiarazioni dicendo appunto che non è quanto accaduto in altre occasioni, ma quello che è successo a Hamilton è leggermente diverso. Bah, non lo so, io dico che la... Sicuramente la la squalì la squalifica la penalità di 5 secondi sarebbe stata sacrosanta quello che ha fatto non è colpa del pilota probabilmente è più colpa del muretto che prima mi ha detto entra poi esce
0: Hello it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing they were also playing chumba casino Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino style games that you can play for free week. You can play for free anytime anywhere and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No wagers necessary. E quindi
3: lui è entrato per un attimo nella corsia della, della pit perché non l'avesse vista e poi è subito scartato verso sinistra ha attraversato il tratto in erba che divide appunto l'entrata della pit lane con il circuito ed è rientrato in pista per seguire Raikkonen, Raikkonen che non era entrato dietro safety car mossa che poi comunque per carità gli, è costata, gli ha fatto guadagnare la vittoria mm, però lo sappiamo appunto, dal punto di vista del regolamento non è molto regolare Concludiamo questo nostro primo stint parlando uh, di Red Bull, eh, scomparsa, perché è scomparsa questa Red Bull? Eh, perché probabilmente non sta portando più avanti gli sviluppi eh, che erano stati programmati o che forse non ritengono neanche più necessari siamo arrivati a metà della stagione hanno già portato a casa tre vittorie sanno probabilmente che la Renault il motore e quello e più di questo non gli daranno lo sanno perché eh, ormai hanno firmato un contratto con la Honda e che quindi metterà eh, i motori sia sulla Toro Rosso che sulla Red Bull consentendo tra l'altro al team quindi angolo-austriaco di fare anche una macchina quella della Toro Rosso molto simile a Red Bull condividere molte parti No? e quindi abbassare anche i costi e poi questo che in realtà la federazione vuole quindi la Renault probabilmente non gli darà più aggiornamenti per non far scoprire al poi il motorista giapponese quali sono stati i suoi ultimi aggiornamenti al motore e quindi la Red Bull forse sapendo questo ha cominciato a mettere un pochino più i remi in barca probabilmente a non sviluppare più così la Red Bull come, l'avevano posto come dovrebbe perché sa che tutto sommato più di là non può andare questa può essere una lettura una giustificazione così a mezza bocca un po' ci è stato detto e l'impressione è quella in qualifica la Red Bull fino a, poco, fino a poche gare fa andava veramente forte in Germania poteva essere uno dei gran premi dei tracciati che erano a lei favorevoli e invece il distacco è stato ampio in gara eh, praticamente è stata assente poi l'ennesima lettura di Ricciardo ragazzi forse hanno fatto bene a cambiare i motori A questo punto per noi breve pausa, come vi abbiamo detto torneremo nel secondo stint di trasmissione con Mario Donnini, non vi muovete da lì. Rientriamo, rientriamo in diretta, sempre Pitolk, puntata 149, Pitolk estate dagli studi di f1sport.it, quest'oggi non da quelli di Radio Godot Consueti, e allora vedo che intanto vi state scatenando veramente tanto su quanto, sulle prestazioni difette, diciamo sul nostro primo argomento del nostro primo stint di trasmissione, insomma leggo ovviamente chi attacca pesantemente il tedesco e chi invece scrive anche appunto della scelta corretta di una Red Bull che passerebbe quindi appunto alla Honda come è mai stato ufficializzato lasciando il motore Renault che anche questa volta ha deluso non poco ma come vi annunciavo abbiamo con noi un ritorno di un grande amico è veramente un grande piacere di averlo qui con noi Mario Dionini di Ado sprint. ciao Mario benvenuto
2: ciao a tutti buon pomeriggio ciao ciao,
3: grazie, grazie per essere nuovamente qui Mario allora Mario parliamo subito di Sebastian Vettel è il tema che sta veramente catturando insomma, l'attenzione un po' di tutti Cioè, addirittura adesso chi lo mette anche eh, sotto esame eh, io mi sono permesso anche insomma, di dire che secondo me è un pilota assolutamente da grande valore però forse i suoi quattro titoli vinti Red Bull eh, andrebbero anche un pochino rivisti era su una macchina che era un missile tante volte si dice a un pilota che quando parte prima non ha problemi è imbattibile, e verrebbe da dire grazie ma quando ci sono i problemi forse qualche difficoltà e qualche piccolo difetto lo tira fuori, non sei d'accordo?
2: Ma la realtà sta dicendo sta dando delle indicazioni abbastanza chiare in questo momento, cioè noi sappiamo che da aprile ad oggi, quindi aprile, maggio, giugno, luglio, luglio, quattro mesi, abbiamo visto che è stato protagonista di quattro errori importanti, eh, infatti. a Baku nel tentativo di superamento di Bottas, è finito con un lungo che poi gli ha fatto perdere posizioni, una delle quali con Hamilton, quindi abbiamo visto il problema in Francia, la tamponata allo stesso Bottas, poi abbiamo visto la svista in qualifica quando ha ostacolato involontariamente ma ha ostacolato è stato penalizzato non sai insicolare no sì, sì. poi infine arriviamo a questa antipatica uscita la Sax Kurde che ha regalato addirittura il gran premio alla Mercedes che ha fatto una doppietta ma l'ha auguratamente vincendo appunto visto dall'ottica ferrarista eh, proprio col concorrente diretto di Osemito quindi fino adesso non ho detto neanche un aggettivo Mm. sono soltanto dei fatti, quattro errori in quattro mesi è un problema, cioè, io ne parlo anche sul giornale, ne parlo anche domani sul sito, eh, di errori ne abbiamo visti fatti anche da Maradona eh, ai rigori, fatti da Schumacher a Monaco, 96 che sbatte al primo giro. Salendo su un cordolo bagnato, ne abbiamo visti sempre al portiere da parte di Senna otto anni prima uscendo della gara che aveva dominato nella storia. Quindi il problema non è un errore, gli errori li fanno tutti. L'infallibilità è stata di fatto non confermata addirittura fino a dal dal sommo pontefice. Quindi il problema non è quello. Il problema è un altro. Il problema è che se la frequenza diventa tale e tanta da incidere pesantemente nella classifica fino a stravolgerla, eh, l'errore non diventa più ponte attraverso due verità, mm. ma diventa un problema sistematico. In questo momento Vettel ha questo problema sistematico sì. e io credo che traga la sua radice, non già nella sua non capacità a eh, portare avanti un ruolo, che ha già portato avanti bene il Red Bull quando aveva la macchina migliore, adesso ha la macchina migliore. Mm. Il problema è che lui psicologicamente è vulnerabile cioè, quando ha vinto il mondiale. Sì. Ha vinto perché era più bravo perché eh, la macchina sua l'aveva anche Weber e Weber l'ha, l'ha sverniciato eh. a parte che non piaceva neanche la squadra. Mm. Comunque, ma uno con la, con la sua macchina l'ha comunque battuto. Quindi non è, il problema non è quello. Vado oltre nel 2009 quando ha vinto Button se gli mettevano appunto la macchina ai primi gran premi l'avrebbe vinto lui il mondiale, sarebbe lui a 5 quindi il problema non è il valore di perché è i- i- ipercomprovato, il problema è che ora è psicologicamente vulnerabile mm, mm. È, è evidentemente in una fase della carriera in un momento in cui deve mettere una specie di missile a doppio stadio che lo porta definitivamente nel firmamento dei migliori in assoluto di tutti i tempi e ha problemi psicologici adesso
3: diciamo, potrebbe, potrebbe sentire carico. la pressione forse di guidare una Ferrari Vuol dire non è una Red Bull. A Ferrai sappiamo che tipo di pressioni ti dà, poi comunque Sebastian ha sempre visto il mito di Schumacher, il tedesco che vinceva con la rossa, potrebbe essere Bravo. anche questo.
2: Brav'o, il fatto è che tutti noi l'abbiamo sempre ritenuto e pressato, cioè, m- m- mi ricorda un po' la storia degli Aztechi quando vedono che sbarca Herman Cortés eh. e che lo ritengono una reincarnazione di un dio che sarebbe dovuto tornare,
4: mm, mm. e
2: invece Cortés non è il Dio che pensano loro ecco Sebastian Vettel noi tutti noi italiani noi amanti del motorsport gli stessi ferraristi viviamo una specie di poesia nella quale quest'uomo così sfortunato nella vita che è stato e così fortunato nella carriera che è stato Mm Schumacher lo vediamo quasi reincarnarsi in un ragazzino arrivato pochi anni dopo alla Ferrari ma non è così perché Ciascuno racconta la sua storia. Vettel è grande perché Vettel, non perché Schumacher. E in questo momento Vettel ha dei problemi. Mm. Problemi mm. che Schumacher non ha mai avuto. Bisogna che ce ne facciamo una ragione.
3: Eh sì, sì.
2: Fino all'altro ieri, Vettel lo consideravamo uno Schumacher più giovane e più biondo. Non era così. No, adesso. Mm. Consideriamo Schumacher, consideriamo Vettel, chiedo scusa, nell'indomani dell'uscita della Sax Curve, un perfetto coglione. Non è così, mm. non era il dio dell'altro ieri e non è il coglione di ieri sera. Certo. È semplicemente un bravissimo pilota che ha dei grossi problemi in questo momento, io credo, da un punto di vista della tenuta psicologica. Sì. Perché mm. la risposta, secondo me, ha un nome e un cognome. Lewis Hamilton. Certo. Hamilton gli sta dando psicologicamente fastidio, confronto, non è il problema dice, ma sai, tu hai detto giustamente, ma è stimolato, ma sarà la pressione laterale, non è tanto la pressione laterale, è la pressione che avrà a che fare con uno come Hamilton, che non sbaglia mai.
3: Eh, anche questo è vero. Senti, Beh, eh, Mario, mi riaggancio... Eh,
2: Rosberg la... è andato a casa, scusa te, sì, perché sì, sì. almeno... Continuiamo al bar, proprio ci divertiamo, scusate, voi siete molto più seri nel dialogo, io magari no. la butto più sull'ironico, comunque morale della favola, lui Hamilton è uno che di errori non ne fa, ha perso un mondiale con Nico Rosberg e perché ha rotto un motore in Malesia due anni fa, se no lo perdeva mai, certo. a Nico Rosberg gli ha fritto la testa, l'ha fatto smettere.
3: Sì, 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 sì questo... questo...
2: State attenti che andare a rompere le scatole a Lewis Hamilton in gara durante un anno e durante più di 20 gran premi Mm. accorcia la carriera, eh? non (ride) migliora la vita e accorcia la la carriera, guardate che è una brutta bestia lui, lui sembra un fashion victim, uno chic boy, eh, un ragazzo del jet set… Eccetera, eccetera. Sembra quasi uno che in Formula 1 è costretto a starci contro voglia di mal lavoro. Guardate non sbaglia mai, è uno delicato sì, Uno che quando sì. corre, corre, è il martello
3: Assolutamente.
2: Cioè, Forse quello che ne esce meglio psicologicamente è Bottas Sai perché? Perché Bottas non si aspetta niente di buono Quindi è quello che più schiaffi prende e più sorride Perché tanto mh, quella volta che magari lo beffa in qualifica eh, diventa un eroe qualsiasi cosa fa va bene, perché se perde fa quello che deve fare, perdere, se non perde è un fenomeno perché batte uno strafenomeno, ma tutti gli altri che devono battere uno come Hamilton, cioè io non credo che da ieri esca ridicolizzato Vettel, io credo che da ieri esca il gigantito Hamilton.
3: No, no, ma infatti ridicolizzato sicuramente
2: ho finito il comizio però no. spero di aver risposto
3: <ride> ma lo sai ma certo lo sai che noi ti ascoltiamo sempre con grande piacere però mi rifaccio un attimino anche a una domanda che ci arriva attraverso la live di facebook eh, di un eh, F1 simulator, simulator Mania che allora lo usiamo perché poi tra l'altro si sta scrivendo tantissimo Olá. quest'oggi e, sì. allora ci dice un po' ecco lui così si riaggancia tu parlavi di Bottas il compagno di Hamilton lui accusa un pochino Kimi e questa era la seconda domanda che ti volevo fare Kimi mm. Raikkonen che sapendo tutto sommato io credo di poter asserire con tutta tranquillità che in questo momento la Ferrari è la macchina migliore. Manca Vettel, eh, ci sarebbe dovuto essere il suo compagno di squadra magari a togliere anche così punti agli avversari. E invece niente. Non sarebbe il momento mm. che anche lui, come dicevi te, accorciasse un pochino la carriera e a fine anno cambiasse forse o team o non so. Ma
2: Guarda, io sinceramente... Un caro saluto a Simulator Maniac, sì. eh, questo nome così, insomma, <ride> eh, foriero eh, evidentemente di, di una dedica totale a, 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 alla passione per il motorsport seppur virtuale. Certo. Bene, io dico questo. Il problema non è che bisogna prendersela con Raikkonen. Allora, noi molto più semplicemente eh, attacchiamo un sistema Ferrari che è un sistema che prevede un primo pilota, e un secondo pilota in funzione ancellare, mm. il problema non è prendersela con Raikkonen o, o, o prendersela con, con Vettel, o, allora noi, o accettiamo questo sistema e se lo accettiamo il sistema è questo, eh, se no se non lo accettiamo vogliamo due punti e bisogna prendere due punti. però eh, in questo momento la Ferrari oramai sono tantissimi anni che l'ha fatto, da che mondo è mondo, salvo il periodo di interregno raikkonen e Massa che aveva un attimo di incertezza su chi fosse la reale punta, vedi, insomma, vedi le stagioni 2007 e 2008 che furono appunto abbastanza sì. eh, così, insomma, diciamo così, variegate e frastagliate, però per il resto fin dall'arrivo di Schumacher, che significa che sono gli, le ultime 23 stagioni di corse e non una, ma la Ferrari ha fatto una scelta ben precisa cioè un modulo di gioco utilizzando un termine calcistico che prevede una punta e un centrocampista punto Mm, mm. allora il centrocampista non fa gol, la punta deve farlo gol. è è chiaro che Raikkonen tra i centrocampisti tra tra i numeri due è al top in questo momento quindi fa la sua parte fino in fondo non deve vincere gare nessuno gli chiede che vinca gare è un assist man come diceva Domenicale di massa. E sì. quello che fa? Se noi contestiamo che la Ferrari abbia eh, un centrocampista e una punta, diciamolo e eh, poi vedremo, Insomma, creiamo un, mon- un movimento, create un movimento d'opinione eh, che porti avanti questo, poi staremo a vedere. Resta il fatto che potrebbe rispondere la Ferrari e non avrebbe del tutto torto e comunque sono arrivati t-
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky
2: evidentemente dei 20 anni che questo tipo di modulo di gioco lo giustifica mm-hmm. perché altro che tetracampeao, è stato ben più che tetracampeao. è anche vero che da 10 anni non si dice, comincia a dispiacere non solo il fatto di perdere, ma anche perdere in questo modo con uno che corre, ma sa già che probabilmente non vincerà neppure la gara, e quindi è un dibattito aperto, non c'è certo. risposta sicura.
3: Senti Mario… Certo, certo <ride> è vero… Non è che ha colpa, colpa Raikkonen No, no, beh, In realtà diciamo che l'accusa che, ci viene, che viene mossa nei confronti della Ferrari lo stanno scrivendo appunto anche su Facebook è quello che in questo modo non si vince il Mondiale dei costruttori con un solo pilota. Eh, però, vabbè, non so. Fino a che punto ma non poi... mancano mm.
2: i punti di Raikkonen. Scusa, no, no, sì. non mi ne cavolo mica. Ma non me ne cavolo neanche con uh, l'interlocutore ideale, mi incavolo con la situazione perché è incavolante. La situazione: non mancano i punti di Raikkonen, mancano i punti di Vettel
4: mm, e questo è mm,
2: il problema. Mm. Cioè, eri in testa fino a una settimana fa, fino a, due giorni, fino a tre giorni fa. eri in testa, non mancavano i punti di Raikkonen, mancano quelli che sta buttando via Vettel, sì, sì. però io anche rispetto perché. Tutte le volte che nella vita mi sono trovato a fare errori, mi sono anche trovato poco dopo a rifarne, quindi può capitare a tutti. Certo, uno che vanta la metà di Vettel alla lunga non può fare errori così seri. Certo. Cioè, però adesso vedi non ha senso eh, il termino, non ha senso tirare addosso la croce a Vettel perché non ti conviene, perché dato tre, tre giorni si ricorre, quindi che mm. lo metti in croce a fare.
3: No, no, eh, anzi, meno cioè, male che tra poco cioè, si ricorre perché almeno così cancelliamo insomma anche quella che è stata cioè, una, una cosa un po'.
2: Antonio, scusa, è meglio di me che non è il calcio il nostro sport, che dice oh, men cavolo con me, sì, lo faccio mettere in panchina e domenica prossima giochiamo col giovane eh. dietro a me. No, il nostro non è questo come sport, il nostro, se hai le con te li tieni fino a novembre, punto.
3: Ah sì sì, sì cioè,
2: questo... arrabbi. No, no, il no, il no. che che, che dici, no, ma così va bene, una vergogna, eh, quello ha sbagliato, ha fatto la figura del pollo, ha fatto… ho capito, però i tuoi bisogna che li difendi fino in fondo fino all'ultimo, perché ci ricorri domenica, ci ricorri tra due domeniche, ci ricorri Mm in in Belgio, ci ricorri a Monza, quindi cerca di volergli dare… è come la moglie… <ride> te, la, te, la, te la sei presa, te la tieni, eh, no ti certo. non, è non è un calciatore, che ne ha i 23 in panca che dice, beh, sai che ti dico, eh, vatti a fare la doccia che ce ne mettono un altro, questo è come la moglie, te lo tieni. Eh? Senti Quindi, Mario, bisogna tra, certo. tra parlo bene, bisogna arrivarci nel migliore dei modi alla fine del campionato poi
3: vedremo, senti Mario. Ti voglio coinvolgere su un ultimo argomento: eh, quello della mancata eh, penalizzazione eh, arrivata ad Hamilton. O meglio, gli è arrivata soltanto una reprimenda. E forse effettivamente, sì, guardando sì. al passato, è stato un errore. Eh, ma io la domanda che ti voglio fare è questa: ma cosa succede in questa Formula 1 che ogni volta non c'è mai un metro di giudizio uguale per tutti? O meglio, sì, lo sappiamo che cambiano i commissari gara ogni gran premio, però insomma ne vediamo sempre una diversa dagli altri. Altri, ma proprio non ci si riesce a trovare un metro uguale per tutti
2: ma guarda, eh, certe volte io mi ricordo quando ero bambino al mio paese c'erano delle grandi litigate perché a qualcuno facevano la multa, a qualcun altro nella stessa fila non facevano la multa eh. Eh, <ride> eh, è un po' cioè, così in effetti eh, eh, adesso non dirò il paese eh, a quale paese mi riferisco <ride> perché è un paese del centro Italia comunque cioè eh, e mi ricordo che nascevano delle liti furibonde, e, e tutto sommato, eh, tu di sicuro sei in multa, però eh, quando l'altro no, non la becca, insomma, è più brutta l'omissione d'atto d'ufficio che non, eh, che, che, che non la violazione in questo caso. Ora, tornando più seriamente a noi, eh, Rai con il Nabaco 2016 ha fatto una violazione eh, per taglio dalla pit entry ha preso 5 secondi di tempo, esatto. mm. mm, certo eh, stavolta in questo caso nelle sue note del pre gara Charlie Whiting non aveva specificato che ci teneva particolarmente al pit entry che se violata avrebbe automaticamente fatto combinare una sanzione. Voglio dire che se la intostiamo molto sta storia entriamo in un labirinto dalle Gulei con un brutto vetto perché eh, ciascuno ha materia per difenderne in quanto che nulla specificava che era eh, palesemente vietato fare una cosa del genere quindi se Mm. non è vietato automaticamente è larvatamente permesso l'altra volta è stato eh, punito. Ora Se ci arrabbiamo non ne usciamo mai più, ne creiamo una situazione politico-legale che serve a poco. Mm, mm. Eh, Secondo me quello che di fatto è vero è che ne esce male la Formula 1 perché e sono completamente d'accordo con te, non si riesce a stabilire a ciascuna fattispecie la stessa regola, quindi manca la certezza del diritto. Noi sappiamo che se manca la certezza del diritto nella vita comune, salta il patto sociale e non si vive più. Nella Formula 1, traslato il ragionamento, se manca la certezza del diritto, le gare diventano meno credibili, ma più che diventare le gare, diventano le situazioni limite meno credibili, Mm. perché non c'è una giustizia che tutte le volte, una giurisprudenza consolidata, direbbe che ha studiato, (ride) che tutte le volte ha uguale caso Applica la stessa regola, mm. cioè la regola è frutto ogni volta di aggiustamenti, di ragionamenti. Ma facciamo così che è più buon senso. E a volte il buon senso di, di un weekend cambia rispetto al weekend dell'altro weekend, dell'altro, dell'altro problema. Morale della favola: spesso le stesse violazioni vengono punite in maniera completamente diversa. Addirittura insomma, reprimenda significa cazziatoni. Sì, niente, reprimenda. cioè mm. me la cavo me la cavo col mio capo che con l'ambito che mi guarda storto ma stiamo sì, scherzando sì, dall'altra sì. te la cavi con, con 5 secondi che significa 5 secondi in un gran premio che vinci per 4 significa eh, che ti tolgono la vittoria quindi siamo proprio veramente dal cacciatone alla vittoria tolta sì. per lo stesso tipo di comportamento questa è una cosa che sa di ingiustizia e contraddizioni che non dovrebbe far arrabbiare soltanto il terrorista, ma dovrebbero far arrabbiare chiunque, perché eh, anche vincere in questo modo non è molto, certo, meglio vincere che te, però insomma non è molto, non è molto bello neanche vincere così.
3: No, 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 certo. Beh, la
2: Formula 1 che eh, purtroppo. Eh, non lo so, ma un holder costa milioni e milioni di euro non riescono a pagare uno per andare tutte le domeniche a fare arbitro, c'è bisogno <ride> di un arbitro fisso c'è bisogno di un arbitro e infatti, fisso infatti Altro è quello
3: che... che ci sta scrivendo anche Rosario via internet dove ribadisce il fatto che cioè, abbiamo, e lo abbiamo detto che è il cambio continuo dei commissari
2: mancava, ecco, nel calcio mancava la moviola in campo qui manca l'arbitro in campo manca un collegio fisso di gente che tutti i fine settimana di gara si trovi ad esaminare eh, i, pro- i pro- problemi anche diversi ma prendendo posizioni giurisprudenzialmente non mm, solo eque mm. ma anche stabili, sì, perché sì, sì. eque ma non stabili significa alla fine del ragionamento non più equo.
3: Guarda, sì, si stanno sì, scatenando sì, tutti in questo momento e questo poi è, probabilmente è forse il tema che ha fatto un po' scaldare gli animi ai ferraristi perché, ho, de- ho, detto, ho, detto
2: qualco- ho detto qualcosa di sbagliato non lo so No, 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 no ma scaldato, stanno arrivando
3: infatti confermi nel tuo se- nel quello che stai dicendo con gente ecco che stanno scrivendo i nostri amici Vitti, Alessandro Zampini Rosario, Emanuele li ringrazio per quello che stanno scrivendo e ti danno ragione anzi sono arrabbiatissimi sul fatto che eh, non è stata data questa penalità ad Hamilton anche se Mario mh, credo di poter dire con tranquillità che con. Comunque alla fine la vittoria di Hamilton è assolutamente meritata, è come alla fine... No, ma è
2: legittima... è da l'errore danno, di Vettel ma che nessuno... pesa.
3: Ma,
2: ma, eh, pesa l'errore di Vettel, ma pesa anche un'altra cosa. Pesa che ci troviamo con... Eh, guarda, io sono non solo estimatore, ma amico, Gli voglio bene all'arbitro più autorevo della Formula 1 che è Emanuele Pirro.
3: Ah, no? sì, 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 lo salutiamo. Come, cioè, certo. voglio
2: dire, era a cena con lui anche, anche l'altra. Cioè, quindi il problema non è che manca la qualità di ragazzi che pos- e l'esperienza di ragazzi che possono fare gli arbitri, solo che eh, cambia il collegio arbitrale ogni volta, sì, sì. Cioè, mentre nel calcio hanno fatto eh, la battaglia per la Moviola in campo poi le cose sono un po' migliorate anche se qualche problema inevitabile c'è, mm. c'è sempre. Nell'automobilismo nella Formula 1 segnatamente manca l'arbitro in campo perché la movilità la vita
3: ce l'abbiamo quella ce l'abbiamo
2: noi, noi abbiamo bisogno di avere gente brava e stabile ma aggiungo come Emanuele Pirro ovviamente ma parlo eh, per amicizia ma parlo anche per stima perché anche se fossimo nemici lo stimerei lo stesso però abbiamo bisogno di gente che possa applicare le stesse regole stando fissa in Formula 1 perché non è stato fatto un dispetto alla Ferrari è stato fatto in rispetto alla Formula 1
3: sì, perché sì. se
2: non applichi le stesse regole le stesse, le stesse penalty alle stesse intrazioni non è che fai in danno alla Ferrari o fai in danno a Hamilton lo fai alla categoria alla categoria, alla cioè, credibilità di questo sport certo non è credibile la, cioè, il problema non è se l'arbitro è cornuto, <ride> virgolette, come si nel calcio. non è il problema della, della moglie dell'arbitro o dei parenti dell'arbitro il problema è del calcio in assoluto se prende decisioni sbagliate Dopo non credi più alla partita certo, Dopo certo. non credi più neanche automaticamente Alla tua squadra Perché invece che andare a giocare a pallone In maniera seria Si ritrova in situazioni buffonesche
3: Dai Mario, poi, In conclusione la... diciamo che il calcio eh, Si è modernizzato Ha usato dei mezzi e si è migliorato anche Speriamo che questo sia Magari possa accadere e anche alla Formula 1
2: deve farlo anche la Formula 1 visto che le moviole le abbiamo scoperte prima della Formula 1 bisogna che scopriamo anche gli arbitri fissi esatto, stabili
3: esatto e concordo completamente con te Mario veramente io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi qui a Pit talk ci sentiamo presto ti auguro buon lavoro e ovviamente a te e a tutta la reazione di Autosprint grazie ancora
2: è stato un piacere un abbraccio a tutti buon pomeriggio
3: ciao grazie Mario un salutone ciao ciao e noi torniamo tra poco
2: Ma la libidina è qui, amore. Sole, whisky, sei in pole position. Andate avanti voi, dai che raggiungiamo poi. Vai, vai.
3: Ed eccoci, eccoci, rientriamo, sempre che Estate, puntata 149 dagli studi di f1sport.it, il nostro sito di riferimento. e Fatemi anche salutare Francesco Svelto, il capo redattore appunto, della nostra redazione di F1 Sport e tra l'altro c'è anche un interessante articolo che ha scritto... Eh, quest'oggi proprio sui risvolti di quello che potrà accadere eh, con l'uscita, la triste uscita di Marchionne dall'FC Auto e dalla Ferrari in chiave Sauber e sponsorizzazione Alfa Romeo io vado anche a rispondere a eh, Vitti Andrew che mi scrive che non è meritata la vittoria di Hamilton, oddio, per la mancata penalità, lui intende. E sì, vabbè, certo, per carità, se arrivava quella penalità, Sacrosanta avrebbe vinto a bottas. Io ti posso dire che, quando dico che è meritata, che sportivamente, per quello che ha dimostrato in pista, insomma, voglio dire, tanto di cappello, ha fatto un ricordo della quattordicesima posizione, mai una sbavatura, ma un errore, direi che, tutto sommato sportivamente, non credo di dire una cosa insomma abominevole, la vittoria è meritata, poi certo lo sappiamo, mettendo il regolamento alla mano, alla lettera, eh, probabilmente non sarebbe andata a lui, su questo penso che siamo tutti assolutamente d'accordo, ma fatemi dare anche il benvenuto a una persona che avevamo annunciato già nel nostro primo stint, un compagno di viaggio, un amico, abbiamo con noi Giulio Scaccia della nostra redazione, ciao Giulio, benvenuto.
1: Ciao Antonio, ciao a tutti, eccoci
3: allora Giulio ci stiamo, ci stiamo scatenando attraverso intanto ecco subito arriva un commento di F1 Simulator Maniac Giulio scaccia che mondiale guarda è una domanda penso che arriva subito in tempo diretto così e te la rigiro che mondiale ci stiamo godendo però peccato Renault, non sia l'altezza come motore Red Bull e McLaren completamente allo sbando viva la Formula 1 prima di tutto Ma cominciamo con giudizio così dai così rispondiamo a questo nostro amico
1: ma la McLaren, se voglio rispondo insomma eh, d- direi che se, se fa domanda se non è McLaren stiamo parlando di scuderie di rincalzo, il mondiale eh, si gioca su, su altri piani, sono tre le scuderie che se lo giocano Mercedes, Ferrari e ehm e ovviamente Red Bull, con una Red Bull che sono in difficoltà tra
3: l'altro. Eh sì, 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 io ho detto all'inizio che probabilmente forse è dovuto anche al mancato sviluppo, continuo dello sviluppo di questa macchina, perché sanno tutto sommato che la Renault tanto più di quello non gli potrà dare, quindi vale un po' la pena tirare Remi in barca, questo abbiamo detto all'inizio.
1: Tra l'altro Ricciardo è sparito, è tutto a lui, sparito eh, nelle c'è. prestazioni, sparito nella macchina, insomma, forse sì. sarà il caso che cambia scuderia, qui ve la butto subito lì.
3: Eh, eh, eh. E sappiamo anche quello che hai scritto appunto su f 1 sportit e invito i nostri ascoltatori a andare a cercare quell'articolo. Allora, eh, ma parliamo di quello che è il tema principale. Eh, Sebastian Fettel, allora guarda, ti preannuncio subito, non so se l'hai ascoltato, eh, fuori onda mi hai detto di sì, qualcosa hai sentito? Mario Donnini, insomma, voglio dire, non è che ci è andato tanto leggero su Sebastian Vettel, eh, come me, non l'ha, non l'ha, cioè nel senso che non è nessuno di noi, mettiamo subito i puntini sulla isola, no? Poi dopo arrivano i commenti e ci dicono, ci insultano in tutti i modi. Nessuno di noi ha detto che Vettel è mm, scarso, però probabilmente diciamo che il giudizio su di lui andrebbe un attimino rivisto, ecco.
1: Guarda una cosa va detta, sai perfettamente, sanno i nostri ascoltatori che sono sempre stato il difensore e il eh. sostenitore d'ufficio di Sebastian Vettel, stavolta l'ha fatta enorme, non l'ha fatta grossa, l'ha fatta enorme, eh sì. perché questa prova a dare un'ulteriore eh, chiave di lettura per non ripetermi, Mm. era la gara per dare un colpo importante, non decisivo ad Hamilton, perché non dimentichiamoci le prove di Hamilton con un Hamilton anche molto nervoso, giustamente perché vedeva comunque compromesse le prove e andato a fargli un regalo enorme, tra l'altro con un Hamilton è vero che aveva le gomme nuove, le ultra soft, io sentivo dire che Hamilton è stato fortunato. Chi fa questi commenti andasse a guardarsi le boccette o le freccette? Hamilton ha fatto una gara grandissima, mm, mi duole mm. dirlo, non lo amo l'Anglo Caraibico, però è stato grandissimo. Da ribadere fortunatamente Vettel Raikkonen
3: Giulio, quando uno commette un errore come Fetta è la colpa la sua, non è della sfortuna. È eh, eh.
1: lì ha fatto un errore. Do un'altra chiave, un altro punto di vista ma che non deve essere un alibi, ieri ho scritto su un post che da giornalista potrei trovare almeno 10 alibi per Vettel, ma sarebbe cattivo giornalismo, sarebbe cattiva comunicazione mm-hmm. e Vettel ha sbagliato, appunto. è vero che si era perso un pezzo d'ala, è vero che la Ferrari anche sull'asciutto non è vero che stava guadagnando sulla Mercedes con le gomme soft, avrebbe portato a casa il risultato, avrebbe portato a casa il risultato perché c'era un vantaggio enorme, enorme, c'era un buon vantaggio, non è che Vettel fosse fermo, ma comunque le Mercedes dietro arrivavano, credo che anche il tedesco forse il piccolo errore che ha avuto grandi conseguenze è dovuto a questo, Mm. ma se vuoi vincere il mondiale questi errori non li puoi fare, soprattutto con un livello di competitività così alto degli avversari. Sì, eh, sì. aggiungo un'altra cosa mi vuole dirlo Vettel uh, ultime due gare tra l'altro facendo due bei sorpassi in ordine decrescente Bottas ed Hamilton uh, in Austria Bottas e Silverson aveva anche lavorato se vuoi su quello che dicono sia un suo punto debole gestire certi momenti mm. qui, qui è, ma nemmeno so, non so se sia un tema emotivo o meno e l- i mondiali così non li vinci io in casa Ferrari considerando anche Raikkonen, prima ho sentito Donnini eh. lui ha detto una cosa molto giusta dice non mancano i punti Raikkonen mancano i punti di Vettel e ha ragione perché Raikkonen ha nel carniere più punti lo scorso anno non a caso la Ferrari fino a ieri era davanti alla Mercedes nel costruttore mentre l'altro anno non c'è mai stata eh, mm. davanti durante il campionato Il punto qual è che Raikkonen ieri che gara ha fatto una gara inutile io Cì. non so se qualcuno ha sottolineato questo passaggio
3: Beh, quindi eh, abbiamo inutile sì oddio perché è inutile alla fine un terzo posto l'ha portato non, non ha tolto i punti alla Mercedes tu questo vuoi intendere
1: allora lui lo hanno, eh, gli hanno modificato la strategia per fondamentalmente marcare Hamilton e gliel'hanno messo davanti in realtà Ragone non ha marcato Hamilton perché camminava ancora di più di Hamilton gli faceva quasi da ritmo Hamilton sì. ha fatto perdere tempo a Vettel dietro, non dimentichiamo che la Mercedes velocemente ha cambiato le posizioni tra Bottas e Hamilton quando Bottas ha superato Hamilton con gomme più fresche. Mentre eh, Vettel ha perso 3-4 giri dietro a Raikkonen. E poi alla fine, santa, eh, santa miseria, sei probabilmente all'ultima stagione. Giocatela, provaci.
3: Eh, non, sì, non so se mi sì.
1: spiego, provaci, Sei fuori e chi se ne importa. Senti, voglio, voglio rispondere, non...
3: però intanto vedi che eh, continuano ad arrivare poi alla fine. Eh, Santi De Filippis ci scrive: Ricordatevi, umano, l'errore umano c'è sempre. Ricordatevi di Senna, a Monte Carlo, il grande Senna, appunto, che fece quell'errore. Sì, perché L'ha ricordato anche a Mario Donnini nello stint precedente. Proprio questo. No? Però, mh, in sostanza, quello che è stato detto è che alla fine cominciano a essere già quattro errori pesantucci in questa prima parte di Mondiale qui non è l'errore di Senna che poi l'ha fatto quella a Montegano nell'88 e in quell'anno praticamente non ne ha fatti altri qui cominciano a essere un pochino troppi eh. Eh,
1: Antonio ha ragione, l'amico che commenta, l'errore umano c'è, ci mancherebbe altro E, e sappiamo poi quanto sia umano Vettel, direi quasi latino eh. il punto è che con un livello di competizione così alto, con una Mercedes che è un colosso dal punto di vista tecnico, sportivo e un pilota, Hamilton che mi duole dirlo, è il più forte in sì. circolazione, tu con questi errori il Mondiale non lo vinci eh punto. No, questo... cioè, nel senso che n- n- poi l'errore umano, mm. le gomme eh, il bagnato uh, Raikkonen che n- non fa bene la seconda guida possiamo insomma, fare tante riflessioni eh, mi auguro per i nostri ascoltatori interessanti e condivisibili o quantomeno che suscitino dibattito. Ma così, mondiale. Diciamo.
3: Senti Giulio, io vorrei però un attimino tornare e vorrei che tu raccontassi anche un attimino, perché so che l'hai, hai avuto l'occasione di conoscerlo di persona. Ma raccontare un aneddoto che eh, forse insomma, è anche giusto, ricordare anche carino come pensiero: eh, un pensiero a Sergio Marchionne, quello che sta. Succedendo a lui, quello che eh, ovviamente avrà delle ripercussioni, spero non negative, sulla Ferrari e sulle Auto. Eh, però so che tu l'hai conosciuto direttamente, no? eh, circa due o sì, tre anni sì, fa. Sì, eh,
1: Guarda, vado brevissimo: Gra- al netto di copertine e giornali in- indegne, e come non mi piace sentire, ah, prima hai è sparato su un marchionne e poi. Uh, parlate bene di lui non parliamo bene semplicemente stiamo parlando di un grandissimo manager, grandissimo manager su alcune scelte non ci è piaciuto ma sulla bontà del, dell'operato manageriale quindi un manager viene misurato per i risultati che porta sì. nulla da dire
4: detto questo
1: poi che non ci è piaciuto come ha gestito la Ferrari Montezemo l'Alfa Romeo sono opinioni che abbiamo Detto questo vi racconto così questo breve aneddoto, Eh, parliamo del 2015, la Ferrari aveva appena vinto in Ungheria con Vettel e vado a lavorare in Ferrari, dovevo lavorare con Alberto Antonini, mi sono trovato davanti all'improvviso, arriva bene. Antonini e Marchionne. Così. E io buongiorno, io, buongiorno <ride> che stavo con il mio zainetto, giacca e cravatta come lavoro abitualmente. È una cosa mh, che ha mobilitato, ma a mio avviso è molto bello come cosa. Marchionne chiese una, una fotografia con uh, la Ferrari di Vettel e possibilmente le due Ferrari che per un periodo della gara Ben, che poi ragazzi si davanti a una Mercedes sì, sì. e per avere questa fotografia considerando che il rettilineo di Budapest non è molto
3: lungo <ride> no, non ci sono pro-
1: praticamente d- dovettero per mobilitare tutto l'ufficio stampa La Ferrari, quel giorno ho lavorato alla gestione sportiva Ferrari che eh, mi ha fatto più curriculum che la laurea e <ride> i master <ride> certo. <ride> Ed, o- oltre che la soddisfazione personale alla fine della giornata furono, eh, trova- fu trovata una Ferrari davanti alla Mercedes credo attraverso la, la Ghetti che
4: ovviamente mm, mm,
1: possiamo sì, citarlo sì, eh. sì, sì, però ecco anche se vuoi in questo possiamo vedere un manager che sottolinea l'importanza della vittoria inteso come obiettivo raggiunto di fronte a un grandissimo avversario eh, che è la Mercedes assolutamente. Mercedes che è protetta che è protetta vedi quello che è successo ieri a Hamilton e la Ferrari continua a essere dal punto di vista politico regolamentare sempre un mm. po' speffeggiata ma io di questo Dici?
3: Dici? secondo me sì, mm. però se lo diciamo
1: in questo momento <ride> sembra che cerchiamo un alibi
3: per... No, no, il no, sole, non si tratta di alibi, io penso che è, è sotto la luce del sole chiara a tutti, insomma come tante volte mh, la Ferrari si è stata danneggiata, ogni volta eh, si è provato, no, ad esempio mi ricordo il test segreto, cominciavo da lontano no? della Mercedes con le gomme Pirelli e poi mi ricordo il cambio di regolamento del 2013 sempre sulle gomme quando quelle in Kevlar oh. cinture in Kevlar, cinture in acciaio non andavano bene e lì poi si aprì un ciclo di vittorie straordinario e incredibile ehm, per la Red Bull quando già Polembri all'epoca a maggio sempre dello stesso anno aveva detto se cambiamo le gomme la Red Bull vola quindi lo sapevano eppure è stato fatto eh, sì, sì. E quindi sì probabilmente questo è vero però non voglio fare neanche la vittima insomma non, non voglio trovare l'alibi in questo momento la Ferrari ha la macchina superiore e probabilmente se sta perdendo le gare, non è di certo colpa né delle Mercedes, né della federazione, né delle scelte sbagliate, probabilmente è colpa esclusivamente di alcune scelte a volte strategiche del muretto e a volte un po' frequenti quelle del pilota, no?
1: Eh, Così, quello riprendiamo quello che dicevamo prima, Eh, Cellero Romano ha ragione, il nostro ascoltatore, eh, Sacrosanto, il pilota va difeso, come dice anche Mario Donnini, eh, ma così i mondiali non li guarda guarda cons- ti fermo
3: subito perché c'è Alessandro Pasquinelli che ci scrive che praticamente non dobbiamo crocifiggere ad ogni gran premio Kimi Raikkonen però.
1: Alessandro che mi conosce eh. Eh, lo saluto fra l'altro è un grandissimo tifoso di Kimi Raikkonen eh, e te pure e lo invito, <ride> eh, anch'io e lo invito a rileggersi i miei articoli, i miei interventi in cui praticamente Raikkonen l'ho sempre difeso eh. a spada tratta come ho sempre difeso ancora di più a strada Vettel ma se questi non funzionano è, 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 le cose vanno dette certo. poi sono legatissimo entrambi i piloti per carità insomma no no e... no no mh...
3: E Alessandro, intanto fatto. ti saluta con tre polliciotti alzati. Senti, fammi soltanto ricordare, siamo in chiusura di questa puntata di Pit Talk estate eh, registrata e andata in onda in diretta dagli studi di F1 Sport.it. Ricordiamolo, e speriamo che poi insomma, questo prodotto vada avanti, anche affiancato a un altro tipo di prodotto, quello di Pitcast a cui io e te Giulio Pitcast Storia abbiamo dato inizio a un ciclo con la prima puntata del 1982 eh, su quell'anno tragico e anche per certi aspetti bello per le emozioni che ci sono vissute in pista tragico per alcune cose molto brutte veramente tragiche appunto però un anno che rimane scritto sì, nell'Ibistoria della Formula 1
1: Antonio posso dire una cosa eh, ci abbiamo messo molta passione per quanto è stato possibile competenza, abbiamo avuto tutti i riscontri positivi sì, infatti sì, invito questo... che non l'ha fatto questo mi fa ascoltarlo. piacere,
3: infatti quello sì, che volevo o ricordare... O ci vogliono
1: molto bene o se ci vogliono molto bene o siamo stati molto bravi. No pari, vabbè ma le critiche,
3: le critiche quando arrivano sappiamo che arrivano subito, per fortuna questa volta non sono arrivate e io quindi vi, do, eh, vi invito, chi non l'avesse fatto, a riascoltare la puntata sul 1982 che è la nostra prima puntata di, Pit, di Pitcast Storia di cui siamo anche orgogliosi e contenti e felici per il risultato che abbiamo ottenuto e anche per la qualità del prodotto che è uscito e vi voglio anche preannunciare che a breve arriverà una nuova puntata di Pitcast Storia dedicata al fine settimana maledetto di Imola del 1994 io e Giulio e tutta la redazione di F1 Sport Storica ci stiamo già lavorando quindi rimanete sintonizzati per i faraoni
1: chiamate sempre a me
3: eh. certo, rimanete sintonizzati ovviamente sui canali di distribuzione dei nostri podcast E quindi iTunes, Spreaker Siamo siamo anche su Spotify. Ricordiamo, fai appunto sia con Pit Talk che con Pitcast. questo è un altro obiettivo raggiunto dalla nostra redazione di Pit Talk 1 sportit a cui veramente io ringrazio tutti quanti i membri della redazione stiamo crescendo sempre tanto, grazie anche a voi che ci ascoltate sempre con grande passione, vi ringrazio anche per tutti quanti i commenti che arrivano, sia anche le critiche per carità ci mancherebbe, se ne avete mandatene sempre, comunque sia positive che negative, perché siano costruttive a noi fa sempre piacere eh, riceverle. Giulio anche questa volta il tempo per noi era un po' di meno per questa versione estiva di Pitol, che però è arrivata alla conclusione. Io ti ringrazio, ti auguro buon viaggio, so che sei in viaggio come al solito e come sì, sempre. Io sto,
1: sto a Bergamo, <ride> aspetto il treno prossimo, ci tenevo troppo a intervenire. Avrei preferito parlare di cose magari un po' più allegre per la Ferrari
3: certo eh, ah, va bene così speriamo insomma, buone
1: vacanze a tutti dai eh? ah,
3: sì sì ma no, intanto <ride> noi rimaniamo sempre qui per chi sta in vacanza buone vacanze certamente sicuramente Giulio <ride> ti ringrazio e di nuovamente insomma per noi il tempo è andato alla conclusione l'appuntamento come appunto vi dicevo è eh, la prossima settimana questa volta per tre quarti d'ora di Formula 1 qui insieme a noi dove la Formula 1 si sente ciao ragazzi